0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 3. El Evangelio de Mateo, capítulo número 3, y versículo 11, nos dice... Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Amén, pueden tomar sus asientos por favor Las palabras que acabamos de leer Fueron pronunciadas por Juan el Bautista En ocasión que él se encontraba Anunciando el arrepentimiento Y bautizando a las personas que querían confesar sus pecados en el río Jordán. Esto despertó inquietudes en los dirigentes religiosos, quienes fueron a Juan para preguntarle por qué él estaba bautizando y qué autoridad tenía para hacerlo, por un lado y por otro lado, Querer conocer su identidad, quién era Él Si Él cumplía el papel de cumplimiento de algunas de las profecías Ya sea que fuera el Cristo o algún otro profeta Que habría de venir Y entre las preguntas que le hacían es que Juan responde y él responde con una característica Que fue permanente en su ministerio Y es el tema de, de la humildad Y en esa humildad Él es muy honesto Al responder que lo que él está haciendo Es realmente algo muy limitado Pues dice este versículo 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y luego Él habrá de hablar de otro que habría de venir más grande que Él, más poderoso que Él, y que bautizaría con Espíritu Santo y Fuego. Al comparar la acción de bautizar en agua con la de bautizar con Espíritu Santo y Fuego, pues obviamente que hay una gran diferencia porque bautizar en agua es algo que prácticamente toda persona lo puede hacer sin embargo esas formas externas como es el bautismo en agua es algo que no puede garantizar los cambios que las personas verdaderamente necesitan pero como el ser humano no puede ir más allá entonces el ser humano se limita a lo que son las formas externas cuando hablo de formas externas me estoy refiriendo a el tema que Juan está tocando ahí que es el tema del bautismo que se puede tomar como un ejemplo porque es de lo que ahí se está hablando pero que tiene que ver con todas las demás formas que se aplican a la vida exterior de las personas la religión está enfocada a la parte de la vida externa de las personas nunca al corazón porque el cora el, la, la religión no tiene el poder para poder cambiar el interior de las personas es por eso que las discusiones que se dan acerca de cuál es la religión verdadera es una discusión que no tiene sentido o no tiene mayor provecho en primer lugar porque los seres humanos nunca se han puesto de acuerdo cuando se habla de temas religiosos y por otro lado supongamos que un día por la razón que sea hay un acuerdo y se llega a decir bueno esta es la religión verdadera el llegar a esa conclusión tampoco beneficia al ser humano porque la religión como lo estoy diciendo se enfoca en las prácticas externas de la persona lo cual deja intacta la parte interna que es la que verdaderamente necesita cambiar entonces cuando Juan dice yo a la verdad bautizo en agua él estaba haciendo lo que el ser humano puede hacer y como los seres humanos no podemos cambiar el corazón de las personas. Entonces lo que se hacía y lo que Juan hacía era una práctica externa, que era la práctica del bautismo en agua. Ahora, bautizar en agua es algo que cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona puede oficiar un bautismo en agua, pero también cualquier persona puede recibirlo. Basta con que la persona tenga el deseo o la voluntad de hacerlo, entonces puede ir y bautizarse. De hecho, Juan el Bautista se encontró, y este Evangelio de Mateo lo dice, con los fariseos que venían a Juan, para ser bautizados. Pero sucede que ellos no querían bautizarse porque estuvieran arrepentidos de sus pecados. Pues los fariseos pensaban que eran personas que no cometían pecado. Entonces, ¿por qué tenían interés en bautizarse? El interés era solamente porque de esa manera ellos estaban cumpliendo con una forma externa que en ese momento era muy aceptada por las personas y que se consideraba que todo aquel que agradaba a Dios debía bautizarse por eso es que ellos querían recibir el bautismo de parte de Juan cuando Juan se dio cuenta que ellos querían bautizarse solo por digamos un compromiso con la religiosidad de la gente Juan les dijo generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera es decir Juan estaba rechazando el deseo que ellos tenían de bautizarse pero que no lo hacían de la manera correcta y por eso él les dice que debían dar frutos dignos de arrepentimiento por eso le decía cualquier persona puede ser bautizada en agua siempre y cuando lo, lo solicite o lo desee, igual que los fariseos querían hacerlo ahora el problema es que las formas externas no pueden cambiar a las personas y eso hermanos uno lo puede ver porque de seguro usted conoce muchas personas que se bautizaron después de su conversión y que sin embargo llevan una vida que no es la que Dios desea de personas que se han arrepentido por lo tanto aunque fueron bautizadas esas personas no han cambiado porque no es el bautismo el que provoca las transformaciones que el ser humano debe tener hay personas que a veces dicen yo ya creí y también ya soy bautizado Como que si el ser bautizado Les diera una cualidad especial Cuando lo que la escritura muestra Es que el bautismo es simplemente Una ceremonia externa Que no puede provocar Las transformaciones del corazón Que las personas necesitan Lo mismo ocurrió Dentro del judaísmo Donde habían muchas prácticas externas Porque es una religión Pero una de esas prácticas Era la de la circuncisión En época del apóstol Pablo Sabemos que Cobró mucha fuerza una enseñanza Que decía que Si los gentiles que habían creído al evangelio no se circuncidaban no podrían ser salvos a eso Pablo respondía y decía que en la circuncisión era nada que si una persona no estaba circuncidada no se estaba perdiendo de nada y que si había otra que sí era circuncidada tampoco estaba ganando nada y Pablo iba al fondo de las cosas cuando decía que la verdadera circuncisión La que agrada a Dios es la circuncisión del corazón Y por eso él decía que no había que circuncidar el cuerpo sino circuncidar el corazón Con lo cual él estaba afirmando que una práctica religiosa no iba a cambiar a las personas lo que les iba a cambiar era que sus corazones fueran regenerados y pudieran nacer de nuevo eso es lo que Juan está queriendo decir ahora porque ya le dije estaban preguntándole quién era él y es como que si él respondiera porque se fijan en mí como que si fuera importante lo que yo estoy haciendo, yo lo único que hago es bautizar en agua. Pero como ya le dije, cualquiera puede bautizar en agua y cualquiera puede recibir el bautismo de en agua. Eso no garantiza ningún cambio en ninguna persona. Y por eso le decía que era inútil cualquier discusión que se enfocara en. En el tema puramente religioso Porque las religiones solo tratan con las exterioridades Entonces no hay provecho en saber cuál es la religión Verdadera o cuál está más cerca, cuál está más lejos Porque las religiones no resuelven el problema del ser humano Pero eso al mismo tiempo debe ser para nosotros una enseñanza que nos muestre que nuestro enfoque en la vida no debe ser el cumplir con formas de religiosidad externa porque uno puede ser muy muy religioso uno puede cumplir con las normas religiosas de determinada congregación pero eso no garantiza el cambio por muy bien intencionadas que esas formas hayan sido por eso es que Juan decía pero el que viene detrás de mí y se estaba refiriendo al Cristo al Señor Jesús cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo y ese es el punto que para que en nuestras vidas hayan las transformaciones que necesitamos para la salvación o para la vida eterna se necesita alguien más poderoso que Juan alguien más poderoso que los seres humanos ese más poderoso Juan anunciaba que era el Señor Jesús Cristo es el que verdaderamente puede producir las transformaciones internas que el ser humano necesita para la salvación y por ello es que Juan decía hablando del Mesías es más poderoso que yo él los bautizará en Espíritu Santo Eso es lo que realmente las personas necesitan No una ceremonia externa como lo es el bautismo en agua Sino una acción interna de transformación La cual solamente el Espíritu Santo puede hacer no podemos cambiar a los seres humanos de afuera hacia adentro Es decir usted no puede tomar una persona Y decirle mire lo primero que tiene que hacer es cortarse el pelo Rasúrese la barba, peínese de esta manera Cámbiese el color de ropa, no use esos zapatos Eso es comenzar por afuera por las formas externas cuando los seres humanos hacen eso lo hacen con el propósito según ellos de llegar al interior de las personas pero le dije no se puede cambiar al ser humano de afuera hacia adentro debe ser a la inversa cuando se toca el corazón de las personas entonces es cuando las personas a partir de su experiencia a través del Espíritu Santo que les transforma el corazón su vida externa puede llegar a cambiar como dice un refrán no se le pueden pedir peras al olmo pero hay personas que quieren hacerlo pero el mismo refrán dice que es el árbol es la naturaleza la que tiene que ser cambiada para que los seres humanos luego puedan cambiar hace unas semanas hermanos escuchaba una historia usted sabe que en el oriente de nuestro país hay algunas congregaciones que en el tema denominacional se le llaman apostólicas en las cuales los hombres utilizan sombrero manga larga y se abotonan el cuello sin corbata y platicando con algunos hermanos uno de ellos que ha investigado el tema eh, explicaba que el origen de eso es que todas estas denominaciones de tipo apostólico Como muchas otras denominaciones en el país Fueron fundadas por misioneros extranjeros Algunos por misioneros europeos y otros por misioneros estadounidenses Pues lo que ocurrió es que el misionero que vino a fundar Estas denominaciones apostólicas Él era un estadounidense y él padecía de una enfermedad dermatológica que, bueno su nombre es vitiligo algunas personas le llaman vientedeo, el vitiligo consiste en la pérdida de la pigmentación en la piel. Entonces, es cuando comienzan a aparecer manchas blancas en diversas partes del cuerpo. Puede ser en las manos, en, los, en las espaldas, en el, en el rostro. Y resulta que el sol es un factor que afecta fuertemente a una persona que padezca de vitiligo. O sea, esa es la primera recomendación que los dermatólogos dan a las personas que padecen de vitiligo, que no se asoleen. Este estadounidense padecía de vitiligo Y el sol hermanos que nosotros tenemos en nuestro país es un sol quemante Nosotros estamos acostumbrados a él Pero para gente que viene por ejemplo de los Estados Unidos Sobre todo si vienen de la parte norte de los Estados Unidos Ellos no están acostumbrados a un sol tan candente como este bueno pasan meses en que el cielo está gris y no hay sol directo todo lo que es el periodo de, del invierno aún parte del otoño aún puede ser parte de la primavera no hay un sol directo Entonces, claro cuando este misionero vino al país él sabía que nuestro sol le iba a afectar gravemente en su vitiligo entonces él hizo lo que hacen muchas personas comenzó a protegerse del sol y para protegerse es que él comenzó a utilizar mangas largas Y se las abotonaba y se abotonaba hasta el cuello para poderse proteger el pecho del sol Y comenzó a utilizar sombrero para protegerse la cara Él lo hacía simplemente por razones de salud pero sucedió que por su ministerio las personas comenzaron a creer y cuando comenzaron a creer Usted sabe que hay una influencia Que cualquier predicador o misionero ejerce Sobre las personas a las cuales enseña de Como lo veían que él se vestía de manga larga Se abotonaba hasta el cuello y usaba sombrero Entonces todos los hombres en estas denominaciones apostólicas Comenzaron a utilizar también manga larga Abotonadas el cuello sombrero normalmente son camisas color blanco porque el blanco es el color que más repele la luz solar Al contrario de los colores oscuros que absorben la luz solar Por eso es que en días muy calurosos hermano o hermana procure evitar los colores oscuros porque son los que más absorben la luz solar y por lo tanto más calor. Es decir, que yo ando mal vestido ahora, ¿no? Porque esto absorbe más calor, pero yo no tengo problema con el calor. O sea, yo no me voy a morir de calor como usted que está ahí. Y eso que solo está sentado oyendo, ¿no? lo que le quiero ilustrar con la historia bueno, es que hoy eso es norma, o sea dentro de estas denominaciones apostólicas hoy después de casi 100 años los hombres continúan utilizando las mangas largas, el sombrero, continúan abotonándose hasta el cuello, continúan usando camisas blancas preponderantemente pero hoy se ha convertido en un tema religioso hoy eso ya es religión ya no es la cuestión del origen que quizás ellos nunca entendieron por qué este misionero se vestía de esa manera pero lo hacía por cubrirse del sol pero hoy para ellos que se convirtió en religión ellos dicen que por ejemplo si usted utiliza mangas cortas eso es mundano si no anda sombrero es porque usted es orgulloso ellos así lo interpretan que el sombrero es un símbolo de humildad Imagínense qué paradoja verdad Para ellos el sombrero es un símbolo de humildad Cuando la verdad, la verdad es que el sombrero Es un, una parte digamos del vestido Pero que su origen es simplemente ¿cómo le diría la, la coquetería o, o elucirse o sea porque por eso usan sombrero los europeos o sea no lo usan por el sol porque no lo hay sino que lo hacen por por el buen vestir es decir es, es una forma de expresar la vanidad masculina y hay sombreros para mujer también y los sombreros de mujer son más exuberantes todavía porque también es una expresión de vanidad entonces vea lo que realmente nació como expresión de vanidad ellos lo interpretan a la inversa como una expresión de humildad y ese es dogma religioso ahora pero el punto es este porque una persona en lugar de andar camisa blanca anda una camisa celeste es más pecadora para ellos sí el que un hombre utilice manga corta en lugar de manga larga es algo que le afecta su espiritualidad para ello sí. el que anda manda corta es porque es un mundano o, o si nosotros por ejemplo no usamos sombrero eso afecta somos menos espirituales porque yo no uso sombrero para ellos sí, para ellos soy orgulloso No soy humilde porque no uso sombrero Porque para ellos el sombrero es expresión De humildad, Entonces, ahí tiene usted un ejemplo ¿no? La religión no llega a donde debe llegar Que es al corazón del hombre, la religión Lo que hace es eso decirle circuncídate Bautízate en agua, usa manga larga, usa Sombrero quítate el bigote, eso es lo no que hace la religión pero eso no tiene nada en absoluto que ver con la verdadera necesidad del ser humano con su verdadera transformación nada podemos los seres humanos y por lo tanto las religiones nada podemos hacer para cambiar el corazón de las personas Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y por eso Juan anunciaba, detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo. Él va a bautizar con Espíritu Santo. Como diciendo, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Por qué se fijan en mí? Si yo lo que hago es una cosa simple, bautizar en agua. Pero viene el que bautizará con Espíritu Santo Él tiene más poder que yo Y esa es una realidad Nosotros necesitamos algo más poderoso Que la religión Necesitamos una obra en nuestro corazón Mucho más poderosa Que religión que vestirse de celeste, de verdecito, de blanco. O sea, eso no tiene nada que ver. Lo que el hombre necesita es una transformación en su corazón. Y eso solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Pero además... Dijo os bautizará en Espíritu Santo y fuego ¿Qué quiere decir con eso del fuego? Bueno en primer lugar Él quiere contrastarlo con el agua ¿no? Porque él bautizaba en agua Pero dice viene el que bautiza con fuego El agua y el fuego son opuestos No pueden convivir Pero a la vez la utilización del fuego habla de la realidad transformadora Que solo Cristo a través del Espíritu Santo puede hacer Porque el fuego es el que consume, el fuego es el que purifica Una persona puede ser sumergida en agua pero eso no le va a cambiar lo que necesita es ser bautizada en fuego y eso de ser bautizado en fuego usted sabe que tiene una relación directa con el bautismo en el Espíritu Santo el bautismo en el Espíritu Santo es el que otorga al ser humano poder es lo que dice el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8 recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el poder que las personas necesitan para ser transformadas igual que la transformación que el apóstol Pedro tuvo Pedro antes de ser bautizado con fuego Negó tres veces a Jesús Y lo hizo delante de una doméstica Pero después de Pentecostés Cuando él ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo Fue capaz de presentarse delante de miles de personas Hablarles del Evangelio Y dice la Biblia que tres mil de esas personas creyeron ese día ¿qué es lo que cambió a Pedro de aquel Pedro que delante de una sirvienta negó a Jesús al Pedro que delante de miles hoy está confesando a Jesús y predicándolo ¿qué lo cambió lo que ocurrió el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino y al venir ellos fueron bautizados con el fuego eso es lo que les cambió entonces por ti mismo jamás podrás hacer lo que agrada a Dios con tu esfuerzo personal con tu fuerza de carácter con tu fuerza de voluntad no podrás tener los cambios ni el cumplimiento de las palabras del Señor en los evangelios Es solamente bajo el poder del Espíritu Santo Que el ser humano puede hacer lo que a Dios le agrada Y por eso es que Juan decía yo solo estoy preparando el camino Solo estoy bautizando en agua pero eso solo es algo externo el bautismo en agua solo podía lavar los cuerpos y mal lavados verdad porque solo era un chapuzón Pero viene el que bautizará con Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se queda con la exterioridad No se queda con el cuerpo humano va donde se debe ir al corazón Porque el Señor dijo del corazón es de donde surgen los adulterios, las hechicerías, los homicidios, los robos es decir toda la maldad humana no viene del ambiente el ambiente puede influir pero eso no es el verdadero mal el verdadero mal es el corazón del hombre desde el corazón es que surge todo el mal para estos días hermanos de, de elecciones al, No sé si se dio cuenta Salió en, los, en las noticias no Que hubo un muchacho que eh, Bueno yo no tengo claro si él era Trabajaba con el Tribunal Supremo Electoral O era miembro de algún partido político Pero estaban en el escrutinio Ahí en el, en el CIFCO Y de repente él ve una computadora Que estaba por ahí solitaria y se la quiso robar, fue descubierto, eh, fue acusado, esta semana que terminó eh, pues ya lo condenaron Fue una pena leve, no lo, lo condenaron a tres años de prisión pero con medidas sustitutivas Es decir que él va a hacer trabajo social y esa va a ser la manera como él va a pagar por el intento O sea porque ya no pudo llevársela pero yo me puse a pensar, bueno, y este que estaba pensando, ¿verdad? Que creía que las computadoras eran ahí para que se la lleven. Es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre el que dice, hay aquí una oportunidad. Y dice, no, es que yo soy vivo, yo voy a aprovechar. Por vivo es que lo mandaron preso. Y por andar aprovechando es que hoy tendrá que estar no sé por lo menos un año no que no puede salir del país no puede cambiar domicilio tiene que estar llegando a firmar cada 15 días tiene que hacer obras eh, sociales y la entidad donde la saga tendrá que estar enviando un informe a la dirección general de centros penales de que el hombre está cumpliendo no y uno diría bueno pero si la gente, o sea ahí no podía entrar ni periodistas siquiera Entonces, los que entraban eran, por eso le digo o empleados del tribunal supremo electoral o los miembros de partidos políticos delegados para el escrutinio final, es decir solo gente que estaba en lo que debía estar, pero el corazón humano es tal que siempre hermanos como lo dijo el señor de ahí brota los robos de ahí brota los adulterios, las hechicerías, los asesinatos El problema es el corazón del hombre La religión puede amarrar al ser humano Y de ahí es donde viene la palabra religión, viene del latín Religión en latín lo que significa es religar Ligar es decir atar, Entonces, la religión eso es lo que hace que ata a las personas Y en la religión se le puede decir cuidado te estoy viendo Ajá eso no se hace, Entonces, la religión está encima machacando Haga así, coma esto, camine de esta manera, no se vista de esta forma Esa es la religión, pero todo es externo no se puede cambiar el corazón Ahí es donde se necesita a Alguien más poderoso Que yo como decía Juan Más poderoso Que la religión Más poderoso Que un reglamento Que una iglesia pueda tener Pero cuando existe Ese encuentro con el Hijo de Dios Con el Salvador Él es el que nos bautiza en espíritu y en fuego al bautizarnos en Espíritu nos cambia el corazón y al ser Bautizados por el espíritu bautizados en Fuego recibimos el poder para caminar Agradando al Señor no hay esperanza Fuera de Cristo Amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que usted pueda este día venir y recibir la salvación que solo el Hijo de Dios puede darle Si hay una persona, algún amigo, amiga Que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está Se ponga en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que ya probó religiones Ya probó a cambiar ya probó a amarrarse al poste de la casa Para no cometer pecado y se dio cuenta Que no se puede Si usted ha llegado a reconocer la necesidad Que Cristo el más poderoso le cambie Y cambie su corazón que es donde está la raíz del mal Pues hoy puede venir póngase en pie Cualquier amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador, póngase en pie, acérquese y vamos a orar por usted. Hay alguna persona, venga que la puerta está abierta. Hoy es un buen día para que venga. La gracia del Señor le está esperando. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Crea en el Hijo de Dios. Fuera de Él, solamente vamos a estar patinando en el mismo lugar. Hoy sí voy a cambiar y no cambia. Hoy sí y no cambia. Este año sí y no cambia. Después de las vacaciones sí y no cambia. Cuando llegue a los 50 años, ahí voy a cambiar. Llegó, pasó y no cambió. Porque nada puede cambiarnos sino solamente aquel que es más poderoso, el Hijo de Dios. Quiere recibirlo, póngase en pie. Venga, vamos a orar. Si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor. Mas hoy necesitan reconciliarse. De igual forma, póngase en pie, venga, reconcíliese con el Señor, oraremos por usted. ¿Hay alguna persona? Hoy es cuando la gracia de Dios le invita. Quiere venir al Señor, póngase en pie. Queremos orar por usted Venga Que hoy es el momento Voy a terminar la invitación Pero si hay alguien que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar Alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión Le invito Para que reciba al Hijo de Dios Que es el único en quien tenemos garantía De un cambio En el corazón que es donde lo necesitamos Ore con nosotros Padre gracias Te damos Por tu palabra que Nos ilumina y nos Enseña el camino que debemos seguir Te rogamos por las personas Que hoy están abriendo su corazón Que lo hacen en este lugar Por televisión, por radio, por internet Donde quiera que esta palabra llega Y que toque los corazones Para que hoy se unan en oración Te pedimos Cambia a estas personas, transformales, dales vida nueva para que puedan, Señor, servirte, amarte y que cada día de sus vidas perseveren. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Señor, como iglesia tuya, a llevar una vida en la que podamos servirte gracias te damos por Jesús nuestro Señor amén